0: Heute geht es bei uns um Gemeinsversammlungen. Und bevor ihr jetzt wieder abschaltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann durchaus sehr spannend sein und wir haben hier gebaute Gemeinsversammlungskompetenz in der Box. Es ist nämlich BZ aus der Box, Gila Matti ist mit mir da, der Quentin Schlappach ist da. Hallo zusammen.
1: Hoi. Hallo.
0: Und heute reden wir ein bisschen über Basisdemokratie.
2: Genau, wir sind auch als Gemeinsversammlungsveteran, haben wir vorher herausgefunden. Also wir haben sicher auch über 100 Gemeinsversammlungen zusammen von Bock, oder?
1: Ja, ich habe glaube die wenigsten von euch alle, Weil Ich ich die ganze Zeit vorher im Stadtteam war, da bin ich immer Stadtrat und jetzt bin ich seit fast zwei Jahren im Regionsteam und also noch nicht so viel wie ihr, aber doch einiges. Genug, könnte man sagen.
0: Sheila, mit dir wird ich zuerst schnell reden, du hast nämlich diese Woche einen interessanten Artikel geschrieben. Es ging um Gemeinsversammlungen und Pandemie, gegangen, nämlich Corona. Natürlich das grosse Thema. Wir sind noch nicht im Homeoffice, wir hocken hier im Büro. Mit genügend Abstand natürlich, selbstverständlich.
1: Sogar eine Plexiglasscheibe sogar ist dazwischen. Mit,
0: genau, sogar mit Plexiglasscheiben, absolut korrekt. Ähm, und gleichwohl müssen wir über Corona reden, und im Zusammenhang mit Gemeinsversammlungen, Weil die Pandemie beeinträchtigt das ganze Versammlungswesen im Herbst. Inwiefern? Gila.
1: Also, die Gemeinsversammlung zu organisieren, ist auch, wenn nicht Corona herrscht, glaube ich schon, einfach einfaches Ding und jetzt mit Corona wird das Ganze noch mal schwieriger. Da muss halt jetzt wieder das ein Schutzkonzept eingereicht werden und gewisse Regeln eingehalten werden. Das bedeutet bei der Gemeinsversammlung konkret, ähm, die Leute müssen den Abstand zueinander halten. 1,5 Meter zwischen den Haushalten. Ähm, man muss Masken tragen während der ganzen Versammlung. Man muss die Kontaktdaten am Anfang aufschreiben, aufnehmen. Und man muss genau wissen, wer wo gesessen ist und die ganze Sitzordnung irgendwie festhalten. Jetzt für eine kleine Gemeinde fängt es schon beim Abstand an, dass das eigentlich nicht durchführbar ist. Oftmals, Warum nicht? Kleine Gemeinden haben kleine Versammlungsräume, wo meistens vielleicht so die Leute passen, die passen. Wenn man jetzt das alles auseinander muss, lenkt der Platz schlicht nicht mehr. Dann muss man ausweichen auf einen Turnhalle oder irgendein grösseres Versammlungszentrum. Das wiederum muss man mieten, ist meistens nicht ganz billig. Muss man noch entsprechend Corona-konform ausstatten. Also man muss auch den Boden abkleben, dass da der Abstand im Stegenhaus und so gewahrt ist. Es ist einfach ein riesiger Aufwand, der für viele nicht mehr tragbar ist.
0: Und jetzt müssen wir vielleicht zuerst, weil viele Leute sind noch nie in einer Gemeindesversammlung waren. Und sind wir ehrlich, viele Gemeindesversammlungen die finden in sehr intimem Rahmen statt. Das ist ein harter Kern in der Regel ein härter Kern in vielen Dörfern. Genau. Wo wo die Politik machen. Das muss man so sehen, da wird über Abwasserreglement geredet, da wird äh, das Budget genehmigt, da werden Rechnungen für das nächste Jahr aufgestellt und Kredite bewilliget, wie auch immer. Man kann so zusammenfassen, es ist Politik im Kleinen. Man kann entscheiden, wie das in ihrer eigenen Heimatgemeinde funktioniert. Und jede ja, größere Gemeinde hat dann irgendwann ein Parlament. Und wir reden jetzt hier eigentlich über die Kleinen. Und Corona Beeinträchtiget das Zusammenkommen, wo in der Regel zweimal im Jahr stattfindet in diesen Gemeinden, ähm, substanziell, das kann man so sagen. Und du hast, in deinem Text geht es um, um Laupen. Nämlich. du hast zum Beispiel Laupen gebracht, Was ist dort speziell.
1: Ja genau. Laupen ist in dem Sinn speziell, weil die machen oft, weil wir ja die, im Jahr die wie du gesagt hast, eine ist im Frühling, einer ist im Herbst. Die im Frühling haben sie abgesagt. Weil, ähm, das war ja der erste Lockdown, das, ist das erste Mal Herausforderung. Gewesen. Das war das erste Mal die Angst vor Corona da. Gewesen, wie viele andere Gemeinden gefunden haben gefunden, wenn wir nicht müssen, verschieben wir es. Und irgendwann haben sie gesagt, fassen wir es zusammen, blöd gesagt. Und jetzt haben wir die Traktanten und Laup gefunden, statt dass wir eine Gemeinsversammlung machen, weil das eben sehr schwierig ist, wie ich vorher erklärt habe, nehmen wir die Alternativweg und machen ohne Abstimmung. Das heisst, Laupen hat am 29. November, ich glaube, es sind drei Geschäfte, die hier unten genau. Zweimal geht es, einmal geht es um das Kommunikationsgesetz und einmal geht es um eine ziemlich umstrittene Überbauung. Ähm, und das wird jetzt an der Urne entschieden und nicht, wie man es eigentlich kennt, an dieser intimen Gemeindesversammlung. Und das ist schon speziell, weil, ich glaube, vorher hat man das in Laupen nicht kennt, dass so Gemeinsversammlungsgeschäft plötzlich an die Urne gegangen sind.
0: Was ist jetzt genau das Problem, dass man dann an der Urne darüber abstimmt?
1: Also eigentlich sicher ist sicherlich kein Problem, weil es ist absolut legitim. Das Schweizer recht sieht es so. Also. In Loben tut es einfach so ein bisschen komisch anmuten, weil am 29. November werden die Bürger an die Urne beten und ein paar Tage später Gehen Sie gleich noch einmal an eine Gemeinschaftsversammlung? Genau. Also, das, da denkt man natürlich, gleich, hey, äh, das könnte man an ohne weil wir sagen das ist schwierig. Und dann ein paar Tage später machen wir eine gleiche Gemeinsversammlung Stinkt das ein bisschen, äh, auf den ersten Blick. Und ja, das habe ich so aufgenommen in meinem Artikel und habe dann eigentlich der Gemeinspräsident erklären, wieso dass das so ist. Und äh, wieso ist das so? Widerspruch. Ähm, sie hat eigentlich gern die zweite auch als Abstimmung gemacht. Sie hätten eigentlich gern alles an die Urne gebracht, haben es aber einfach rein nicht geschafft. Also für eine Online-Abstimmung musst du natürlich auch eine gewisse Frist einhalten, du musst ähm, die Botschaft 30 Tage vorher publiziert haben, die Botschaft musst du aufarbeiten, da muss alles Wichtige drinstehen, wenn nicht alles Wichtige drinsteht, machst du dich echt Das heisst, so eine Botschaft schreibst du nicht an einem Tag, sondern es braucht ein Zeit dafür.
0: Und es hat nur für, für die Überbauung gelangt, eine ja, Unabstimmung genau. zu
1: organisieren. Sie haben de facto das Budget erst letzte Woche besprochen im Gemeinderat Und es hat ja. einfach nicht mehr gelangt. Du
0: sagst, das heißt Quentin, jetzt geben wir Baumass wir kommen auch wieder zurück zu dem Thema, weil es ist eigentlich zum umstrittenste Geschäft. Und Loupeski ist hier einfach exemplarisch. Möchte betonen, das möchte ich betonen. Es gibt andere Gemeinden, die es ähnlich haben. Aber im Moment an einer Gemeinsversammlung kann ein Geschäft immer noch kippen. Ja, das liegt glaube ich auch daran, dass, dass gerade
2: die, die dagegen sind, ähm, die können, die können meistens gross mobilisieren, weil es für sie ein emotionales Thema ist, gerade bei der Bebauung, oder so ist das oft, äh, oft der Fall. Und ich glaube, jetzt eben noch in Loupen, also wenn es eine Urnenabstimmung ist, dann ist natürlich die Parti Partizipation viel grösser. Also hat vielleicht das Geschäft auch eine grössere Chance, um durchzukommen. Jetzt mal
1: in Loppe wäre es genau das Gegenteil. Also die haben wirklich mobilisiert und die auch, die haben aufgerufen, um kommen, an die Gemeindesversammlung zu kommen. Dann hatte es eine grössere Wahrscheinlichkeit, gehabt, dass das Geschäft abgelehnt wurde. Weil viel Gegner... Ja, aber eben,
2: also wenn wir mehr mitmachen, dann wird es eher zu. Ah, ja, aber dann folgt genau. man am Gemeinderat. Genau, aber nicht. ohne
1: aber. ist natürlich die Wahrscheinlichkeit grösser, dass durchgewunken wird.
0: Mhm. Obwohl weil man den Streit oder die Diskurs ja irgendwie nicht hat oder wo eine Gemeinsversammlung stattfindet, da steht der, äh, der Gemeinspräsident mal oder die Gemeinspräsidentin mal zu und erklärt, was man da vorhat und besänftigen und sagt, ja das ist gut für uns auch und vielleicht geht der Steuerfuss irgendeine noch ein bisschen hoch wegen dem, aber insgesamt eine gute Sache und er hat quasi jede Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit die Hand aufzuhalten, zu sagen, warum es eben nicht so ist. Quentin, hast du das mal erlebt, dass so ein Geschäft einer Gemeinsversammlung einfach abgeht?
2: Ja, also das habe ich, das habe ich schon. Also das ist oft, dass, dass der, Gemeinde, der Gemeinderat, die politische Behörden, ich im um, 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 Das ist zum Beispiel im, im Fall Piglen. So die haben nur mit äh, die Vorabstimmung, also, mitbekommen, was am um eine Bebauung war, also das ist, das weiß ich denn noch. Also das kommt immer wieder vor und ist auch immer, ich relativ unbestrittenen relativ unbestrittene Traktanden. Gibt's eben gleich noch ein bisschen Pippere, dass es gleich türe geht. Wo oft sind, das so emotionale Veranstaltungen, gerade es um Schule geht oder um Fusionen ist auch so ein Ding. Ich das weiß ich noch, z'Decketschi gsi, die gehört jetzt zur gemeint Münzige. Da hat man dann jemand vom Gemeinderat gesagt, sie gehen immer noch nicht. Es also, gibt gar keine andere Lösung als fusionieren, aber man ist sich einfach nicht sicher zu weil Man finden, finden niemand mehr für die Ämter. Also, es ist immer noch so eine eigentliche also Gemeindeversammlung. Es kann wirklich immer noch kippen, das finde ich noch spannend.
0: Sheila zu laufen, wird jetzt an Rohrner abgestimmt über die Überbauung. Für uns von wo die nicht zu laufen sind. Das ja. Das ist jetzt für uns nicht so entscheidend. Oder? Aber für die Leute, die dort leben, vor ihren Haustüren, da, da verändert sich irgendetwas. Wie, wie gehst du damit um, wenn du an eine Gemeinsversammlung hergehst? Man kommen ja immer von außen an so eine Sache. Her. Wie gehst du damit um?
1: Ich probiere das genau so darzustellen, wie ich das erlebe. Also halt von außen, die Außenperspektive. Man kann ja nur schreiben, was gesagt wird, was man erlebt. Ähm, natürlich Vorrecherche. Also jetzt bei der Überbauung glaube ich, zum Beispiel, da habe ich. Das ist nicht, das erste Mal, dass ich darüber schreibe, habe ich auch schon über das Projekt selber geschrieben und habe schon mit einem von diesen Gegnern Kontakt. Gehabt. Aber wenn es natürlich eine Gemeinsversammlung gehst, musst du versuchen, neutral zu bleiben. Sonst kommt es unter Umständen auch wieder auf dich zurück. Also die wissen ja, dass da die Presse im Hintergrund sitzt und zulässt, und mitschreibt. Und ja, ich habe also auch schon mal ein, zum Beispiel in Zusammenhang mit Lop, auch schon mal ein böses Mail im Nachhinein bekam, habe ich über eine Info geschrieben Und das ist ein bisschen ähnlich, ein bisschen das Gleiche mit der das wurde auch vorgestellt. da hat man veranstaltet, weil es an die Urne geht. Dann habe ich geschrieben und habe einfach die verschiedenen Fragen aufgeworfen. und Wie sich der Gemeinderat hat die beantwortet hat. Dann waren auch die Architekten da. Und was so die Leute gesagt haben, die dort waren. Dann habe ich ein paar Tage später ein sehr, sehr hässiges Mail bekommen. Es also wirklich eine Schande, wie das, wenn sie die presse über das Projekt berichtet. Da werde ich also von einem Schandfleck geredet in Laupen, die gemacht werden. Und es sie also, wirklich unter aller Sau, so, dass ich das so einseitig beleuchtet habe. Da habe ich ja, es tut mir wirklich sehr leid, aber dass sie halt an, dem, an dieser Infoveranstaltung auch sehr einseitig gewesen, weil aber ganz, ganz viele Gegner einfach im Publikum gesessen waren. Und dann habe ich noch gesagt, Lass das nächste Mal, wir doch ein paar Leute mit, die auch positiv dafür sind, dann kann ich auch positiv darüber schreiben. Genau.
0: Jetzt möchte ich von euch wissen, Eben, wir, wir reden jetzt vor allem von sehr emotionalen Veranstaltungen. Das klingt jetzt zum Teil auch so, als würde es jedes Mal so zuhergeben. Aber die Realität sieht natürlich schon anders aus. In den meisten Gemeinden ist es eine sehr eine sehr technische Angelegenheit, in so eine Gemeinsversammlung. Aber hey, habt ihr so ein Ereignis, das euch blieben ist, auf so einer Veranstaltung?
2: Ja, also meistens ist es wirklich nicht so eine Gas, muss man schon sagen, die Gemeinsversammlung aber nein, es, es, es gibt immer wieder Sachen, die an ihm bleiben. Also Eines ähm, zum Beispiel, hat noch, der Gemeindepräsident nach der Versammlung ist er zu mir gekommen und hat, hat quasi äh, gesagt, ja, wenn ich ihm den Text schicke, dann hat gesagt, äh, was? ja hat er gesagt, ja, er, 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 er müsste doch das lesen, bevor das da irgendwie in die Zeit kommt, wir, wir müssen sagen, eben, wir müssen, Sie ja nicht Nordkorea aber so, so, so es also war nicht böse gemeint oder so aber mir, mir bleiben vor allem immer wieder auch die, die, die lustigen Worte beim beim, äh, beim Tra Traktandum diverses wo sich nachher so, so Besonderheit genau ja. das letzte Traktandum wenn <lacht> wenn viel schon weil gehen go ähm, aber ich, ich finde es wirklich es ist ähm, am Anfang ich weiß noch wenn ich noch jünger war, dann, äh, dann dachte ich, oh, Gemeinsversammlung, aber ich bekam es recht schnell habe ich das irgendwie so ein bisschen wie auch lieber, so die Versammlungen, und
0: ich, das fand ich immer spannend spannend. Sheila, hast du so ein Ereignis?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben alle sehr Ereignisse. Konkret, bleibt mir jetzt, also, konkret kommt mir jetzt in den Sinn, ich war einmal zwei Kirchen an das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Gemeinde, und die haben Probleme mit dem Schulraum, Jetzt hat zu wenig Schulraum, wie so viele Gemeinden und er sie wollten er sie nach einer Fusionsmöglichkeit suchen dass sie halt irgendwie können vielleicht wegschicken können und haben auch mal ein Provisorium gemacht mit einem Schulcontainer und das denkt so ja das ist echt nur eine Information es also ist gar nicht übrigens etwas grosses abgestimmt worden und wie sie sogar drei Medienvertreter gesehen vor der Reihe nebeneinander auf dem Stuhl und plötzlich ist hinten einer aufgestanden und wie, ich bin vor, einem in einem Kleintheater schon eine meiner ersten Gemeinschaftsversammlungen und Er hat angefangen, gegen Gemeinderat zu schießen. Dass die das alles schlecht machen und dass man das eigentlich viel anders machen sollte. Und dann ist da ist so eine Hin- und Her-Diskussion entstanden, wo der die Emotionen hochgekocht sind. Und ich habe da gesessen und fand, wow, das ist wie so ein Theater Das ist unglaublich, dass aus so einer kleinen Gemeinsversammlung in so einem kleinen Raum so viele Emotionen kann kommen und ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben auch wenn man von außen denkt, ja, das ist langweilig. Den Leuten bedeutet das sehr, sehr viel, dass sie an so eine Gemeinsversammlung kommen und ihre Anliegen anbringen und mit den Leuten direkt reden.
2: Ich finde, es auch, als Journalist ist das immer eine gute Erfahrung. weil Oft, ich denke irgendwie, also wir, wir schreiben auch im Lokalen. Und, aber selbst stört ist es nicht immer so, dass wir über das, was wir schreiben, dass wir gerade das direkt quasi das Feedback haben. Aber die ist dann wirklich so, also ich, bin mal, ich bin schon mal oder so, wenn ich Texte oder so etwas geschrieben habe. Das und du dann auch das direkte Feedback der Leute. Und irgendwie finde ich das, ich finde das wirklich auch noch spannend.
0: Passiert ist auch im Kanton Bern in der letzten Woche viel. Wir schauen, wie immer, auch noch kurz zurück auf die vergangenen Wochen. Quentin, was hat es jetzt gerade gegeben?
2: Ja, viel zu reden geht, vor allem Anfangswoche der Entscheidung vom Regierungsrat des Kanton Bern, nämlich, dass Veranstaltungen über 1'000 äh, Personen ab sofort verboten sind. Das hat vor allem in der Sportwelt grosse Wellen geworfen. Der äh, ST Bern und IB haben sich in einen, äh, offenen Brief an den Regierungsrat gewendet. Ähm, bis jetzt muss man sagen, der Entscheid steht. Und äh, mit der aktuellen Pandemie muss man fast sagen, ja, ähm, wird es auch nicht äh, so schnell rückgängig gemacht.
0: Dann haben wir ein äh, Kultlokal, das schließt und zwar an der Bergergasse Stadt Bern Pro Bauer. Geht tatsächlich zu. Und zwar im kommenden Mai. Am Mai soll Schluss sein. Der Probauer war seit 2003 eines der beliebten gesehen Und das war ein Magnet in der Arberger Gasse. Jetzt ist offenbar Schluss. Es soll allerdings nichts direkt mit Corona zu tun haben. ohne nicht mit irgendwelchen finanziellen Problemen. Die Leute, die den Probauer betrieben haben, Ja, ja weitere Beiz weniger.
2: Schade. Ja, Man muss davon ausgehen, dass auch noch mehr Beizen zugeben werden. wo äh, die zweite Welle. Rollt aktuell über uns. Ähm, auch im Kanton Bern steigen Zahlen besorgniserregend. Ähm, wir haben diese Woche im Schnitt ähm, ja, fast über 500 Fälle. Jetzt wir äh, Mittwoch und Donnerstag. Es sieht im Moment nicht gut aus. Ähm, ja, der Bundesrat hat am Mittwoch schon angekündigt, dass, wenn die, die, die Pandemie weiterhin so verläuft, dass dann noch weitere Maßnahmen äh, beschlossen werden. Ähm, Im Moment ist es nicht viel anderes übrig, als abzuwarten.
0: Machen wir doch noch einen Schritt zurück. Wir waren sehr den so Gemeinsversammlungen die klein, was das für die Leute bedeuten kann, was dort zum Teil entschieden wird. Und wir sind in der Schweiz sehr stolz auf die direkte Demokratie und wenn man von direkter Demokratie redet, dann redet man in der Regel von Initiativen und Referenden und von grossen nationalen Abstimmungen. Dabei ist eine Gemeinsversammlung eben auch ein sehr direkt demokratisches Instrument, wo die eigene Stimme sogar vielfach mehr zählt als eine nationale Abstimmung. Inwiefern bringt Corona das Ganze auch so ein bisschen zu Wanken,
1: Ich glaube, da warst du auf die Frage ob an ohne Abstimmung Demokratie gleich gewahrt ist wie an einer Gemeinschaftsversammlung.
0: Ja, nicht gewahrt, sondern vielleicht einfach anders ja.
1: ist. Ja, also das habe ich mich natürlich in meinem Artikel auch gefragt. Dann war lustig, als er im Frühling die erste kam und die ganzen Gemeindesversammlungen verschoben worden sind oder abgesagt worden sind. Habe ich auch schon mal einen ähnlichen Artikel geschrieben, um so ähm, zu schauen, was, was gibt es eigentlich für Alternativen gibt? Und habe mit einem Expert für staatspolitische Themen darüber geredet. Das ist der Michael Strebel. Ein Gruß hier <lacht> in seine Richtung. Und ich habe ihn gefragt, was bedeutet das für, für Demokratie Oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen Abstimmung und Gemeinsversammlung. Und es ist wirklich so, dass. Ähm, an einer Gemeindesversammlung bist du weniger, das heisst, es ist direkter Gewahr, du hast die direktere Information, du kannst dich austauschen und diskutieren und an einer Urnenabstimmung reichst du aber viel mehr Menschen. Also die Gemeinde besteht aus sehr, sehr vielen Leuten, die eben nicht an so eine Gemeinsversammlung gehen und entsprechend auch weniger mitbekommen. Wenn sie natürlich Botschaft haben und aufgerufen werden, zur Urne zu gehen, machen viel mehr mit. Aber ob dann, dann wirklich alle darüber nachdenken, über was sie da abstimmen und die ganze Botschaft lesen, oder ob sie einfach nur Ja sagen, weil sie denken, ja, ja, die Gemeinde macht das schon gut. Und oder ich, Nein. Oder Nein, weil sie denken, ich weiss nicht, um was es geht, also sage ich einfach lieber mal Nein. Geht <lacht> es genau. Ähm, das ist natürlich eine die andere Frage. Es ist so ein kleines Abwägen. Und mit der Gemeindepräsidentin, die ich geredet habe, für einen Artikel habe, ich auch über das geredt Und sie haben mir gesagt, es kommt immer auf das Traktanden und an. Also jetzt im Herbst haben wir ganz, ganz oft in der Gemeinde das Traktandum Das ist ähm, einerseits das ein Längwiligste und andererseits ein extrem wichtiges Traktandum, weil es bestimmt eigentlich, wie die Gemeinde im nächsten Jahr funktionieren funktionieren, agieren. Und es ist ein ähm, Traktandum, wo man muss durchführen. Also das kann man nicht mehr einfach so verschieben, sondern es ist sehr, sehr wichtig, dass es ähm, bestommen wird im Dezember oder im November, je nachdem, wenn sie es haben. Und es muss wirklich bis Ende Jahr durch sein. So, das ist jetzt etwas, wo die einen sagen, das kann man super an eine Urne abstimmung bringen, weil das ist halt das Budget, da können sich die Leute einlesen und die, die, die wollen, die lesen sich sowieso ein. Und ich persönlich hätte jetzt aber gesagt, das ist genau so ein Traktando, wo ich eigentlich froh wäre, als, als Bürger, wenn man es mir einfach klären würde. Ist jetzt das etwas besser an einer Urne oder besser an einer Gemeinsversammlung? Da gehen die Meinungen wirklich auseinander.
0: Shira hat es angesprochen und wir haben es vorhin auch schon gehabt. Viele Leute bleiben bei einer Gemeinsversammlung fern kannst du dir das auch irgendwie daraus machen kannst du dir das erklären Quentin ja also viele Leute haben
2: halt einfach auch ein, ein dicht gedrängtes Programm äh, ein, ein Leben das wo, wo gar nicht so also wo ich nicht laut überlegen wenn wir jetzt an eine Gemeinsversammlung gehen, was echt schade ist also eben, ich habe wirklich nur diesen Fall, der wo noch nie waren, gehört geht an eine Gemeinsversammlung das ist noch wirklich spannend ähm, aber eben das, vielleicht noch schnell auf den Punkt zurückkommen ich denke, bei der Gemeinsversammlung findet auch auch der, der, der direktdemokratische Austausch statt. Und jetzt wenn zum Beispiel bei nationalen Themen haben wir haben ja auch mehr Medien also es gibt viel mehr Medien, die über das informieren. Mit der selbst der Gemeinsversammlung sind wir oft die einzigen Medienvertreter, die dort vor Ort sind. Also rein der Austausch oder einfach das Thema selber, wo über das so abgestimmt wird, das kommt dann irgendwie viel, es wird viel weniger thematisiert und darum braucht es eben oft die, die Gemeinsversammlung. Und eben darum, die, die noch nie waren, ich würde denen wirklich empfehlen, dort hineinzuschauen, wenn es hoffentlich wieder vermehrt stattfindet.
1: Ich habe hier noch eine kleine Anekdoten aus meinem Privatleben geben, zu diesem Thema. Wir sind ja vor kurzem, also schon über ein Jahr her, sind wir ja nach Gerzen gezogen. Und da war jetzt die Gemeinsversammlung vor ein paar Wochen. Und mein Freund kommt ursprünglich aus Zürich, aus Dübendorf, wo also es Parlament hat, also keine Gemeinsversammlung. Und ich habe zu ihm gesagt, lass jetzt wählen wir den einen neuen Gemeindepräsident. Komm, wir gehen doch an die Gemeinsversammlung, dann können wir die Leute mal reden. Wir sind hierher und ich fand, für, für meine Erfahrung war das eine sehr, sehr spannende Gemeinsversammlung. Also da ist noch der alte Gemeinspräsident verabschiedet worden. Da gab es verschiedene, sehr, sehr lustige und spannende Reden. Es hat noch ein musikalisches Programm, es hat noch eine Tanzgruppe. Die volle, die volle Dröhnung. eigentlich. Und ich fand, das ist jetzt ein super Beispiel für eine spannende Gemeinsversammlung. Ich bin und meine Freunde haben mich entgeistert angeschaut und gesagt, so etwas Längweiliges habe ich also noch nie erlebt, das machen wir nie mehr.
0: <lacht> yeah. ich, ich weiss auch noch, ich, ich bin mal in Schloss Wiel, Es ist ein kleines, kleines Dörf, so neben Städte, wo nicht sehr viel größer ist, aber ein größer grösser, und die, die beiden haben miteinander fusioniert. Und ich war dann an der allerletzten Gemeinsversammlung von Schloss Wiel, wo die gesagt haben, wir wollen zu Städte gehören, Es war relativ emotional im Vorfeld, aber man hat das dann so entschieden. Und dort war es wirklich gepackt, also wirklich bis auf letzten Platz voll. Und es war sehr melancholisch und irgendwie ja, beschreibt es sich auch so ein das vielleicht auch etwas, das verloren geht, so das das Zusammenleben im Dörflichen, im Kleinen. Ähm, also für mich als Ausserstehender war das noch eindrücklich. Jetzt, aber wenn wir nicht wieder zu weit abdriften wollen, wir müssen ja noch etwas nach Corona, wir können nicht genau sagen, wie lange es noch geht. Excusi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wissen es leider auch nicht. Aber es kommt ja wirklich der ganze Rhythmus, der in diesen Gemeinden halt herrscht, mit dem Frühling mal eine und im, im Herbst- zweite zweite Gemeindeversammlung. Der Rhythmus ist durcheinander und es ist schon absehbar, dass er noch ein Zeit lang durcheinander gebracht wird. Bleiben. Überlebt die Gemeindeversammlung Sheila?
1: Das ist eine gute Frage, das werden wir sehen. Es ähm, kommt ganz darauf an, wie sich die Situation mit dem Virus verschärft. So, wie es jetzt aussieht, würde ich sagen, ja. Weil immer noch viele Gemeinden sagen, hey, wir nehmen die Strapazen auf, wir schauen, dass wir eine Gemeindesversammlung machen können, wenn es möglich ist. Hier ist eine, eine spannende Entwicklung, ist sich gut am, Ab am Abbilden. Und zwar muss ja jede Gemeinde, die statt einer Versammlung machen will, äh, ohne Abstimmung, muss das vom Regierungsstatthalter genehmigen lassen. Dann muss es das Gesuch stellen, und der schaut sich das an, er muss das begründen und der sagt dann entweder ja oder nein. Und das ist, könnt noch euch vorstellen, ähm, ein sehr aufwendiger, langwieriger Prozess. Also man bekommt nicht am nächsten Tag Bescheid, auch wenn man das vielleicht gerne hätte als gemeint. Und dann habe ich mit Christoph Lerch, dem Regierungsstatthalter, geredet und sie sind sich tatsächlich am überlegen, ob sie nicht vielleicht eine Gesetzesänderung machen wollen, damit man das viel einfacher kann bestimmen kann. Und ich meine schon, alleine die Tatsache, dass sie sich überlegen, eine Gesetzesänderung für das zu machen, bedeutet, dass sie nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt, wenn wir das im Herbst durch haben, das durch haben. Sondern sie schauen wirklich vorwärts und überlegen sich, hey, im Frühling könnte man die gleiche Situation haben. Frühlingsgemeinsversammlungen könnten genauso kompliziert zum organisieren sein. Das müssen wir vereinfachen. Und ja, also man macht sich Gedanken, gerade will man aber ähm, vielleicht will, dass das. Bleibt, dass die aber nicht dem Virus zum Opfer fallen. Und ich glaube, das ist echt ein das positives Zeichen, dass nicht nur wir ist, manches Freude an einer Gemeinsversammlung haben, sondern dass das eine Gemeinde viel bedeutet. Und wenn man es halt nicht machen kann, dass man immerhin eine andere Möglichkeit hat, sich als Bürger einzubringen in ihre Gemeinde.
2: Ich glaube nicht, ist das jetzt der Todesstoß dieser Gemeinsversammlung von, diesen, von diesen Ich glaube fast die größere Bedeutung ist die Professionalisierung der Politik. Also es gibt ja, die Gemeinsversammlung ist, eine, ist eine quasi legislative, in den in größeren Gemeinden um rund um Bern gibt es ja eigentlich die, die, die Parlamente. Parlament und ich nehme mal an wird auch im Kanton Bern jetzt noch recht viele Gemeinden, aber sehr wahrscheinlich werden, die zusehends fusionieren und dann noch eine gewisse Grösse erreichen, wo es eben einen Sinn macht, das Parlament und in diesen, in diesen Gemeinden fällt natürlich nachher die Gemeinsversammlung weg. Also ich glaube, das wird auch schon zunehmend kommen und dann werden die Gemeinschaftsversammlungen einfach sonst, also ja, automatisch viel seltener. Ein
1: schönes Beispiel hier ist die Gemeinde Pelt. Das ist ja die grösste Gemeinde im Kanton Bern, die noch eine Gemeinsversammlung hat obwohl sie eigentlich lange schon genug gross waren für ein Parlament. Und da ist ewig die Diskussion, ob hey, wir unsere Gemeinschaftsversammlung fest oder machen wir das Parlament. Und jetzt, geht durch Corona, hat die Diskussion wahnsinnig Aufwind bekommen und eben auch ähm, die, die für ein Parlament sind, haben wahnsinnig Aufwind bekommen. Weil der Vorteil eines Parlaments ist natürlich, dass man schon Tage ohne dass eine Turnhalle mieten muss, weil man halt kleiner ist, also in dieser quasi Legislatur durch. Und ja, das wird sicher eine Diskussion sein. Immer mehr Fusionen, immer mehr Parlament, immer weniger Gemeinsversammlungen.
0: Wir schauen nach. Das war das von BZ aus der Box» für diese Woche mit Quentin Schlappach und Sheila Matisch Schön, dass Sie